0: Ich bin jetzt mal Gott dankbar, dass ich hier sein darf und äh, ich bin auch Pastor Gottfried sehr, sehr dankbar, dass er mir sein, ein Pastor von uns sagt immer, er hat mir sein Büro ausgeliehen, damit er sich dort drinnen arbeiten kann und äh, ich habe wirklich Erfurt und viele Wertschätzung für Pastor Gottfried, für was er wirklich von dem Herrn empfangen hat und ich habe immer gesagt und ich werde immer betonen, Das Gospelhaus soll einfach froh sein, so einen Pastor zu haben. Amen. Ich bin zweimal dankbar, weil erstens, als ich hier gekommen bin, habe ich vielleicht damals schon gesagt, es war nicht mein Plan, hier in der Gemeinde zu bleiben. Mein Plan war, dass ich meine Ausbildung mache und dann weg. Aber der Heilige Geist hat durch ihn gesprochen. Und was er zu mir gesagt hat, war wirklich mächtig. Und das war eine Bestätigung für diesen Ruf Gottes, der er selber auch erkannt hat und das ich auch wieder als Bestätigung bekommen habe. Und zweitens, ich, deutsche Sprache ist nicht meine Muttersprache, das weißt ihr alle. Mein schon bei meinem Lesen ab und zu oder ein paar Fehler hin und her. Ja. Und äh, ich habe mir nicht zugetraut, überhaupt auf Deutsch zu predigen, aber er hat mich gesagt, Pedro damals in der alte Adresse. Er hat mein Herz berührt. Er sagt, was wichtig, was die Leute hier in Österreich hören wollen. Nicht dein Fehler, sondern die Salbung Gottes, die in dir ist. Niemals würdest du dort sprechen, so wie ich. Aber das ist auch nichts, genau was relevant ist. Wichtig ist, dass du weiter teilst, was der Herr zu dir gegeben hat. Und seitdem habe ich das immer getragen und ich schäme mich nicht mehr. Und heute war so eine Bestätigung von Frieda. <lacht> Gott ist so gut, dass ich Nichts mehr überlegen muss, Okay, habe ich vielleicht einen Fehler gemacht? Oder soll ich das vielleicht sagen oder nein? Ich habe den Heiligen Geist, das ist ein Fluss. Wenn du einfach fließ, fließen lässt, dann mach einfach, wie du willst. Und deswegen bin ich wirklich der Herrn, sehr, sehr dankbar. Ich bin verheiratet. Ich habe drei Kinder, viele Leute, die mich nicht kennen. Und ich liebe Jesus. Ich bin ein großer Fan von Jesus. Amen. Das war genug von mir. Wir werden jetzt lesen. Mein Thema heute ist, ich lache jetzt weil die Astrid wieder lachen. Mein Thema ist, ich werde nicht sterben. Kannst du bitte zu deiner Nachbar oder Nachbarin sagen, ich werde nicht sterben. Ich werde nicht sterben. Amen. Oh Tod, wo ist dein Sieg? Das war wieder eine Bestätigung heute. Also das tut gut, wenn du in Gegenwart Gottes bist. Wenn du in Neusprache bist und gebetet hast für etwas, bevor wir hier kommen, wir tun uns wirklich gastlich vorbereiten. Es ist, ich bin gar nicht Journalist der kommt mit einer Krawatte und sagt, sagt, nein, wir gehen in diese tiefe Offenbarung Gottes im Gebet in Neusprachen und dann bist du gastlich trainiert, vorbereitet, vorne zu kommen, um was Gottliches weiterzugeben. Amen. Und wenn du das gemacht hast, Egal, als die Lena die Lieder vorbereitet hast, der Heilige Geist hat die Lena angerufen. Sieg bitte das, weil ich durch dieses Lied werde ich nochmal meine Wille weitergeben. Amen. Und dann sagt er wieder: Ich werde nochmal bestätigen, weil heute werden Leute kommen, die denken vielleicht, die leben nichts mehr. Du wirst sagen: Pedro, ich bin am Leben. Aber gastlich. Es ist etwas gestorben in dir. Vielleicht. Und der Herr wird das lebendig machen. Amen. O Tod, wo ist dein Sieg? Wo ist dein Sieg? Dann Macht. Jesus Christus hat alles überwunden. Christus hat diese Welt überwunden. Amen. Ich sage immer, Jesus hat vier Sachen überwunden. Er hat die Tod überwunden. Merkst du bitte das? Er hat die Sünde überwunden, bitte merkst du dass das ist? er hat diese Welt überwunden weil er einfach der Gewinner aller Zeiten ist weil er einfach der mächtige Sohn Gottes ist Sünde Welt, Angst und Tod Sünde, Welt, Angst und Tod Danke Jesus Danke Jesus, du bist so gut Du bist so gut. Du bist so gut, Halleluja. Danke, Herr. Danke, Jesus. Wow, danke, Vater. Lass uns beten. Danke für dein Wort. Dein mächtiges Wort. Wir sind bereit, deine Stimme, Heilige Geist, zu hören. Ich bin nur ein Lautsprecher, den du einfach nutzen willst und wirst, damit das deine Gemeinde deinen Wille kennen damit das dein Wort jemand heute verstärkt. Und ich bin völlig überzeugt, jemand wird Leben bekommen heute in Jesu Namen weil deine Kraft ist da, deine Salbung ist da, deine Gegenwart ist so mächtig und wir, wir, wir haben diese Gegenwart schon, als wir dich angefangen haben zu preisen und loben und du bist da mit uns als Emanuel, 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 Emanuel. In deinem Name, Jesus, haben wir gebetet. Heilige Geist, du bist willkommen. Amen. Lass uns bitte lesen. Psalm 118, 17. So, es ist ein Thema, das ich selber ausgedacht habe. Ich habe das in der Bibel, in wie ich sage immer die Bibel, erklärt die Bibel. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten des Herrn, okay, das steht ja's, yes, des Herrn erzählen. Amen. Ich werde nicht sterben. Das hat David gesagt. Es ist in die Zukunft. Ich werde, werde, es ist die Zukunft was noch kommen wird. Ich werde nicht sterben, dann kommt Sondern. Sondern ist es immer das Gegenteil, was früher war. Amen. Oder? Weil man Sondern zeigt, das heißt, er bringt eine neue Idee im Vergleich zu der alten Idee. Sondern Leben und nicht nur Leben, die Taten des Herrn erzählen. David hatte viele Feinde. David, sein Leben war immer äh, zum Kämpfen gegen Goliath, gegen seine eigenen Kinder, als er gesündigt hat, seine eigenen Kinder, dem angefangen, David musste sogar das Palast verlassen, weil seine Kinder ihm Krieg machen wollten und seinen Platz nehmen wollten. Ich will dir heute sagen, niemand wird deinen Platz nehmen. Niemand wird deine Identität wegnehmen. Niemand wird deine Freude räumen, sag mal. Stellen. Niemand mehr, sage ich, wird deinen Frieden wegnehmen. Weil du dieses Königreich äh kon- 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 bekommen hast. Weil du diese Salbung des Königs bekommen hast. David war ein König. Aber schau, was David früher war. Schau, wo du früher warst. Und der Herr sagt, Du wirst nicht sterben. Red mal über Tod. Warum haben wir heute dieses Wort Tod? Warum sterben wir? Wir kennen die ganze Geschichte. Und allein Tod ist keine gute Sache. Ich habe vorhin gesagt, Jesus hat diese vier Sachen besiegt. wenn Jesus etwas besiegt hat, das heißt, diese Sachen sind deine Feinde. Wenn nicht deine Feinde gewesen wäre, dann hey, Jesus hätte Jesus diese Sache nichts besiegt. Amen. Das heißt, die, diese Welt, wir leben in dieser Welt, aber diese Welt liebt uns nicht. Deswegen, du musst nicht so abhängig sein von dieser Welt. Nein, warum sollst du jemanden Freund nennen, der eigentlich dein Feind ist? Der Tod ist nicht unsere Freund. Warum weinen wir, wenn jemand gestorben ist? Wann weckt unsere Freunde? Warum sind wir traurig? Wenn du mein Freund bist, dann bringst du mir Freude, aber nicht Traurigkeit. Das heißt, der Tod ist auch unser Feind. Du hast jemanden geliebt. Jemanden, der er, für dich wertvoll war. Und auf einmal diese Person ist weg. Diese Trennung es ist nicht so einfach zu ertragen. Der Tod ist nichts dein Freund. Und was ist mit Sünde? Sünde hat den Tod gebracht. Sünde ist der beste Freund von dem Tod. Die gehen gemeinsam. Wir werden gerade lesen. Jesus hat diese Welt geliebt. Und der Teufel ist auch unser Feind. Jesus hat ihn besiegt. Das dürfen wir nicht vergessen. Es gibt diese, diese Person. Es gibt wirklich. Es gibt wirklich. Aber Jesus hat ihn besiegt. aber nicht nur Jesus, du hast die Teufel auch besiegt. Widersteh der Feind und er wird du, nicht Jesus du. Du hast eine Waffe und diese Waffe hast Jesus. Und bitte gib deine Waffe nicht zu deinem Feind, gib deine Strategie nicht zu deinem Feind. Ich schaue immer Fußball, wann ein Trainer am ähm, vor der PK, also Pre- 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 Pressekonferenz, und sagen, was war eine Taktik hast du heute gegen das Original? Das würde ich nicht sagen. Wir sagen, der Feind ist unsere Taktik. <lacht> Halleluja. Wir haben eine Strategie Gottes. Wir haben eine gastliche Taktik. Und wir nutzen das. Und der Feind ist am Boden gestört. Er benutzt eine neue Strategie. Aber wann er eine neue Strategie versucht zu haben, wir sind mehr als ihm, weil Jesus gibt es über diese Offenbarung Gottes, zu wissen, pass auf, jetzt hatte das unternehmen, du musst so, 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 so machen. Amen. Lass uns lesen in 1. Mose 2. 16-17 1. Mose 2. 16-17 Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, von dem Baum des garten darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum des Erkenntnisses des Guten, des Guten und Bösen, davon sollst du nichts essen. Ja, Ich lese lieber da, es ist besser. Davon darfst du nichts essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Aber wenn man genau sieht, es klingt so wie ein Widerspruch in unserem Thema. Amen. Aber Gott widerspricht sie niemals. Aber wir reden über alte Bund. Aber bald werden wir eine Reise Richtung neue Bund machen. <lacht> es war ein Gebot in diesem Garten. Gott hat alles schön gemacht. Aber dann gibt es ein Gebot. Da fängt alles an. Bitte diesen Baum nichts essen. Da kommt es von dieser Neugier. Okay, warum? Warum nicht? Warum Warum nicht? Was, was ist denn? Und merkt bitte was. Der Feind, er ist nicht mächtig. Er nutzt das Wort Gottes, um jemanden am Boden zu bringen. Ein Diener Gottes hat gesagt, wenn der Feind in deinem Leben kommt, wenn der Feind in deine Familie kommt, sein Ziel ist nicht direkt deine Familie zu zerstören. Sein Ziel ist dein Glauben zu zerstören. Weißt du warum? Weil er weiß, dass dein Glauben wird ihm widerstehen. Dein Glauben ist mächtig. Durch dein Glauben bist du Sieger. Und unsere Glauben ist unser Sieg. Und deswegen versucht ihr erstmal deine Glauben. Das hat er mit Adam und Eva gemacht. Wir werden bald lesen. Gott sagt, bitte von diesem Baum der Erkenntnis darfst du nichts essen. Und dieser Baum der Erkenntnis war in der Mitte und daneben war noch ein Baum. Es war nur ein Baum. Der Baum des Lebens. Es war in der Mitte. Da ist der Baum. Die Erkenntnis der guten Bösen. Und daneben war ein Baum des Lebens. Und jeder von uns weiß, dass Jesus das Bild der Baum des Lebens ist. Amen. Und Jesus war in der Mitte. Das heißt, im Garten, es war neben das Gesetz, und neben das Gesetz, die Gnade. Die Gnade bringt Leben und Jesus ist unser Leben. Es ist, klar, es ist klar genug. Und daneben war das Gesetz. Und das Gesetz war, von diesem Baum darfst du nichts essen. Aber neben dieses Gesetz war die Gnade. Das heißt, durch das Gesetz, durch die Gnade. Es ist Sibilla schon gepredigt über Gnade, heute bin ich wieder dabei. Weil ohne Gnade wären wir nichts heute gewesen. Halleluja. Und Gott sagt, bitte von denen nichts nehmen. Und Jesus stand dabei. Das heißt, in diesem Moment war noch keine Sünde. In diesem Moment war noch kein Tod. In diesem Moment, es war noch keine äh, Folge von äh, von diesem Sündefall. Nein. Wir lesen weiter. 2. Mose, 1. Äh, Mose 2,9. 1. Mose 2,9. Und Gott, der Herr, ließ auf dem Erdboden allerlei Bäume wachsen und begehrenswert, schau bitte diese Beschreibung: begehrenswert, anzusehen zu sehen und gut zur Nahrung. Und der Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und der Baum der Kenntnis, der Guten und Böse. Das heißt, diese beiden Bäume sozusagen, die waren nebenan, die waren so wie nein, nachbar. Wo die Sünde groß war, die Gnade war in, in Übermasse. Halleluja. Ohne die Sünde können wir nicht über Gnade reden. Die Sünde war dort, aber die Gnade ist mächtiger gewesen als die Sünde. Und was macht die beiden? Die haben meine Stimme gehört. Ich habe gerade in meine Not geschrieben, Adam und Eva aßen die Früchte des Baumes, der Erkenntnis der Guten und Bösen, und dadurch ist der Tod in die Welt gekommen. Aber wir essen von dem Baum des Lebens, der daneben war, der daneben war, durch die Gnade, nicht nur durch die Gnade, durch unsere Glauben, und wir die, das Leben bekommen, weil wir diese Baum genommen haben, mit Glauben. Ich habe immer wieder gefragt, was ist, wenn Adam gesagt, äh, gesagt hätte, nein, Feind, du hast keine Macht über mich. Was ist, wenn Adam gesagt hätte, nein, du wirst uns versuchen, weil Gott das gesagt hat. Der Unterschied ist in Alte Bunde oder in Adam, erste Adam, Gott war in den Garten. Aber Gott war nichts in Adam. Aber du bist in Christus. Das ist der Unterschied. Der Baum des Lebens ist nichts mehr daneben, sondern ist in dir. Das heißt, wenn der Feind jetzt kommt, wir wissen, was zu sagen. Was Adam nichts sagen konnte, heute kannst du sagen. Warum? Weil jemand das bestätigt, das am Kreuz. Er hat Jesus. Er heißt Jesus. Halleluja. Und den, diesen Jesus hast du in deinem Leben. Dieser Jesus wirkt in, in dir. Und er hat gesagt, ich muss deine Sünde nehmen. Du hast gesündigt, das ist klar. Und es war die Sünde bewusst, weil die gesündigt haben, beide. Okay, wir sind nackt. Wir haben nichts zum begleiten. Aber genau das Gegenteil. Wir sind begleitet mit dem Mantel der Gerechtigkeit. Das heißt, was jetzt gerade passiert am Leben, das ist genau das Gegenteil, was damals passiert ist. Der erste Adam hat gesündigt. Der zweite Adam, bist du nicht? Jesus, er hat nicht gesündigt, aber er hat deine Sünde getragen am Kreuz. Damit dass du jetzt gerade diese Malte der Gerechtigkeit einziehen kannst. Und dann sagen, ich bin mehr als Überwinder. durch derjenige, der mich liebt. Jesus liebt dich. Jesus liebt dich. Seine Liebe ist für dich vorbereitet. Bevor du geboren bist, hast du gewusst, er hat schon diese Liebe parat für dich. Bevor du Christ geworden bist, diese Liebe hat schon auf dich gewartet. Und als du dein Leben zu Jesus gegeben hast, das war die Begegnung mit der Liebe. Das war ein Rendezvous mit der Liebe. Halleluja. Und jetzt bist du, wer du bist, durch was er für dich getan hat. Danke, Jesus. Ich habe noch mal geschrieben. Adam und Eva konnte nicht mehr mit einem sündigen Leben die Früchte des Baumes essen, weil sie gesündigt haben. Aber Jesus selber wurde Sünder geworden, damit wir aus Gnade durch Glauben von seinen kostbaren Früchten das Leben essen können. Sein Körper trug unsere Sünde, aber sein Geist hat uns Leben gegeben. Leben in der Fülle. Wir werden nicht sterben. Wir werden nicht sterben. Lasst uns ganz gut in 1. Korinther 15, 21 bis 22 lesen und dann werden wir genau in unser Thema hineingehen. 1. Korinther 15, 21, 22. Der ja durch einen Mensch der Tod kam, so durch einen Mensch äh, so, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Man sieht jetzt gerade, wie die Leute Angst von Tod haben. Die Leute die sind bereit, alles zu machen, weil die Angst von Tod ist. Und wenn du Angst von etwas hast, das heißt, du bist Sklave von, von, von was du Angst hast. Wie sagt man auf Deutsch? Das heißt, die Angst ist über dich. Du bist unten, die Angst ist oben. Ich sagte gestern mit den Leuten von unserem Hauskreis, was die Unterschied macht, wir werden zurück, bitte lass diese Version verstehen. Was der Unterschied ist zwischen einem Christ und einem Ungläubigen ist, ein Ungläubiger kommt zu dir, Sagt, mein Leben ist so bach runter, das, 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 das geht nichts. Ich bin so traurig, ich bin deprimiert und ich habe viel zu Kämpfen. Es ist nicht so einfach, es ist viel Stress. Dann Punkt. Dann kommt ein Christ, so wie du und ich. Mein Leben, ich habe so viel Stress in der letzten Zeit. Ich war ein bisschen angeschlagen, aber Jesus ist mein Wind. (lacht) Ich habe meine Kinder gefragt, wie heißt das? Das ist Sandhoher. Amen. Das heißt, die ganzen Probleme sind jetzt unten und du bist und das ist wirklich eine große Offenbarung. Danke, Jesus. Das heißt, wenn du das sagst, die Probleme sagen, das schon wieder. Muss er das wirklich sagen? Leben und Tod sind in der Macht der Zunge. Ich habe vorhin mit jemandem geredet. Er war sogar teilweise stolz, zu sagen, dass in meiner Familie wir leiden, wir sind Diabetiker. Ich habe gesagt, aber soll ich dir was sagen? Solange dass du immer das sagst, es wird so sein. es ist einfach zu sagen, aber bitte. Du musst einfach proklamieren, dass du diese äh, famili- familiäre Krankheit oder keine Ahnung vor vorfahren, du musst das brechen mit deinem Wort, wenn du glaubst. Aber leider Gottes, er wollte das nicht sagen. Wir lieben nicht Krankheit. Jesus ist gut. Halleluja. Genau, zurück. Denn ja, durch einen Menschen, der tot kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. In Christus, das ist die einzige Bedingung. Wenn du in Christus Jesus bist, dann hast du Leben. Du steigst ein in das Leben. Adam hat gesündigt. Aber derjenige, der gesagt hat, du wirst sterben, und die gleiche Person sagt, ich schicke meinen Sohn, damit er sich repariere. Ich werde reparieren nicht die Menschen. Ich, was die Menschen kaputt gemacht haben. Es ist so ein Puzzle. Das Kind hat alles komplett zerstört. Dann kommt ein Erwachsener und tut alles wirklich in Ordnung. Jesus macht alles in Ordnung. Er ist unsere ältere Bruder. Er ist unsere Gott. Er ist unsere Freund. Er ist unser König. Er ist alles für uns ist alles für dich. Das heißt, wenn das Problem zu dir kommt, sie sagt, Jesus, du bist alles für mich. Das Problem kommt, sie sagt, oh. ah, das ist Jesus, okay. Wir kommen später. Weil Jesus alles für dich ist. Wenn Krankheiten zu dir kommen oder Depressionen, die negative Gedanken, die kommen, ah, da ist Jesus. Ja, das geht nicht. Da sind wir falsch. Nein, Entschuldigung, äh, es war so oh, wie jemand Knopf. Entschuldigung, das ist die falsche Adresse. Halleluja, der Vater wird immer in uns falsche Adresse finden. In deinem Leben, er ist komplett falsch. Das ist nicht seine Adresse. Kannst du bitte Amen sagen? Weil dein Leben ist komplett verbogen in Christus Jesus und das Leben Jesu Christus in dem Vater. Ich habe einmal gesagt, wenn jemand sagt, okay, was du weißt, Pedro, ich würde dich schlagen. Ich sage, okay, kein Problem. Fängst einmal Jesus zu schlagen. Wer kann Jesus schlagen? Er ist unbesiegbar. Er ist allmächtig. Allmächtig. Und diese Macht hat dir gegeben. Ein Kind Gottes zu sein, das ist wirklich, deswegen sagt in Johannes 1,12, das Recht gegeben, Kind Gottes zu sein. Du hast diese Macht, du hast diese Autorität, du hast diese Identität, du hast diese Salbung, du hast diese übernatürliche Kraft Gottes in dir. Nein, du bist nicht jemand. Du bist besonders. Und im Himmel kommen nur die besonderen Leute, so wie du und ich. Nicht, weil wir so gut waren oder ganz religiös waren. Nein, weil jemand hat uns besonders gemacht. Christus Jesus. Christus Jesus. Das ist der Grund, warum du da bist. Das ist der Grund, warum ich da bin. Lukas 7, 1-17. bis Jetzt werde ich reden. Sie werden Evangelisten, Halleluja. (lacht) Lukas 7, 11 bis 17. Und er geschah danach, dass er in eine Stadt ging. Genau, in eine Stadt ging, genannt Nein. Und seine Jünger und eine große Volksmenge gingen mit ihm. Als er sich aber dem Tod der Stadt näherte, sehr da wurde eine Tote herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter, und sie war eine Witwe. Und eine zahlreiche Volksmenge aus der Stadt war mit mit ihr. Und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt. Ich wiederhole, als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Und er er trat hinzu und rückte die Barren an. Die Träger aber standen still und er sprach, Jünglich, ich sage dir, steh auf und der Tod setzte sich auf und fing an zu reden. Und er gab, ihn, er gab ihn in seine Mutter. Er gab ihn in seine Mutter. Alle aber ergriffen Furcht. Und sie verherrlichen Gott und sprachen, ein großer Prophet ist, ist unter uns erweckt worden. Und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Rede über ihn ging hinaus in ganze Judäa und in die ganze Umgehen. Amen. Jesus kam in eine Stadt, nein. Und als er in, in der Nähe von dieser Stadt war, dann kommt eine Volksmenge mit einer Witwe mit einem toten jungen Mann. Und die waren Richtung Begräbnis. Das Leben kommt in eine Stadt und der Tod kommt raus in eine Stadt. Das Leben kommt nah in eine Stadt und Toten kommt raus in eine Stadt. Und wer war das? Das war ein Sohn, eine Witwe. Wir reden über Witwe. Das heißt, diese Frau hatte schon jemand verloren. Und dann seine Angeborene Sohn, die Einzige, der sie gehabt hat, ist wieder gestorben. Das heißt, der einzige Sohn, der Mutter kommt raus, der Angeborene Sohn Gottes kommt rein. Der einzige Sohn, die Mutter kommt raus, tot, der angeborene Sohn Gottes lebendig kommt ein. Das heißt, das Leben, das früher tot war, begegnet das Leben, wo das Leben, das wahre Leben ist, macht eine Treffen und es kommt eine Explosion der Liebe. Amen. Das heißt, Jesus kommt immer, er hat immer ein richtiges Timing. Er konnte kommen später als das der, der Kind, okay, so wie Lazarus. Gesto- begraben war. Auch weil er begraben wäre, er würde sowieso am Leben gekommen. Aber genau in der richtigen Zeitpunkt er kommt rein. Ich sage zu dir, Jesus, er kommt immer in der richtigen Zeitpunkt in deinem Leben. Er wird nicht zu spät kommen. Na, sag nicht, Jesus, wo bist du? Warum hat er so lange gedauert? Er weiß, warum er Zeit genommen hat. Was du nicht siehst, er sieht das. Aber was er dir gibt, in der richtigen Zeitpunkt, es ist immer gut für dich. Es ist so eine Schwangerschaft. erste Monat, kotzen. Aber Männer, wir müssen froh sein, dass wir das nicht tragen. es ist nicht so einfach. Zweite Monat kommt wieder, ich will nur das essen. Ich will nur das essen. Ich kann mich erinnern, meine Frau, als sie noch schwanger war von Kantik, sie hat teilweise Dinge gefragt. Ich sag, was glaubst du, ich bin nicht in Afrika, wo ich vielleicht irgendwo in einer Supermarkt und sie fragt mich teilweise Dinge, die ich lange nicht mehr gegessen habe. Nur weil Dort drinnen war jemand, der immer ab und zu die Frauen bezwingen will. nichts sagen, aber die Befehl gibt. Du musst das essen. Und wir arme Männer, wir müssen. Noch was? Und einmal vielleicht wird sagen: Okay, ich will ausbringen. Bitte deine Hände. Doch. Ja, es ist so wie eine Schwangerschaft. Das dauert neun Monate. Und wenn das Kind auf die Welt kommt, es ist auch nichts einfach. Man hört Schrei. Aber sobald das Kind geboren ist, man vergisst alles. Weil die Freude des Kindes es ist viel größer als die Schmerzen, die man erlebt hat. Und es ist genauso wie bei dir. Jetzt vielleicht bist du gerade am Kämpfen. Es ist etwas gestorben in deinem Leben, in deinen Plänen, in deinen Traum. Es ist etwas gestorben in deiner Gesundheit. Was gestorben in deiner Beziehung, in deiner Familie, in deiner Zukunft. Ich, ich weiß nicht. Neun Monate. Aber dann das Kind kommt. Und wenn das Kind gekommen ist, es ist Freude pur. Sarah hat das Kind spät gekommen. Aber sie hat nicht gesagt, Gott, warum hast du mir Isaac zu spät gegeben? <lacht> sie war froh, ein Kind zu haben. Wenn du gesegnet bist, du wirst sagen, warum bin ich zu spät reich geworden? <lacht> warum konnte ich früher schon reich sein? Nein, du, du, du bist froh, reich zu sein und Geld zu haben alles. Warum hab ich schon das Auto bekommen? Aber du hast das Auto. Sei froh. Jesus kommt rein und er hat gesehen. Ein toter Jünger. Mann. Und was, was Jesus vielleicht dabei, das ist meine Interpretation. Adam, ah, wenn du nichts das gemacht hättest. Die ist nicht was Gutes. Deswegen, wir haben die Sieg über die Tote. Die Tote nicht was Gutes. Und Zurück zu Adam und Eva, als sie gesündigt haben, es war etwas, Nichts nur, dass sie diese Sünde bewusst bekommen haben, aber die haben den Garten verlassen. Diese geistliche Tod, getrennt mit Gott zu sein, das ist genau das Schlimmste. Der Teufel wird sowieso nichts mehr zusammen mit Gott kommen. Er hat seine Chance verpasst. Aber Adam hatte noch eine Möglichkeit. Als Gott gefragt hat, das haben wir sogar in der Rema-Schule, vielleicht die Norbert wird darin erinnern, mit Pastor Steve. Gott hat wo bist du? Das für mich war eine starke Offenbarung. Warum soll Gott Adam fragen? Gott weiß alles, er sieht alles. Aber er hat Adam gefolgt, damit es eine Möglichkeit um Vergebung hat. Gott, hier bin ich. Ich habe gesündigt. Vergib mir. Aber nein. Stattdessen, diese Frau. Diese Frau. Die gibt mir immer Kopfschmerzen, diese Frau. Ich weiß, warum ich diese Frau gerettet habe. Mann, ich war so blind damals. Ich konnte vielleicht die Gisela oder die Mariana oder die Monika, warum diese Frau? Man versucht immer, seine Schuld auf die Schulter für die andere zu bringen. Statt zu wissen, statt zu sagen, Herr, ich habe gesündigt. Nein. Gott wollte einfach, dass Adam vielleicht diese Sünde bewusst hat und dann erkennen, okay, ich bin ein Sünder, aber das ist leider nicht geschehen. Zurück. Jesus hat dann den toten junge Mann gesehen und er hat gesehen, diese Volksmenge und die Witwe. Jesus sagt, bitte stehen bleiben. Er war innerlich bewegt. Der Grund, warum wir für jemanden beten, der Grund, warum wir Christen das Evangelium proklamieren, weil wir innerlich bewegt wie die Ungläubigen. Ich sage euch eins, Ewigkeit ewige Tod es ist keine Kleinigkeit. Allein getrennt von Gott zu sein es ist keine Kleinigkeit. Bei uns es gibt ein christliches Lied, jemand hat gesungen, Viele denken die Höhle es ist schlimm, weil dort Feuer ist, aber das ist nicht der Fall. Dort drinnen ist es wirklich schlimm, weil du für ewig und für immer mit Gott getrennt bist. Und das ist eine starke Offenbarung Gottes. Und wir, wir werden für immer und ewig mit ihm sein. Deswegen Ecclesia bedeutet rausgenommen, Ecclesia, man hat dich genau von dieser Welt raus, um eine andere Welt hineinzusetzen. Das ist deine Welt. Jesus war innerlich bewegt. Warum der Tod? Bringt den Menschen nieder. Du kannst alles haben, aber wenn der Tod kommt, du hast keine Macht. Du sagst, was? Bitte, noch eine Minute. Uh, uh, du gehst in deine sagst, Okay, das ist 10.000 Euro, das ist für dich. Kannst du vielleicht in drei, vier Jahren kommen. No, das interessiert mich nicht. Du interessierst mich. Ich will dich haben. Und deswegen Jesus hat gesagt, okay, was soll ich machen? Ich werde den Tod mit seiner eigenen Waffe schlagen. Am Mittwoch hast du das gesagt. Jesus ist am Kreuz gegangen, damit dass der Tod keine Macht über die Menschen hat. Warum? Weil er selber gesagt hat, an dem Tag du das essen wirst, du sterben. Er hat nichts gegessen, aber er hat getragen. Aber da er sein Wort selber nichts widersprechen kann, er musste sterben als Mensch. Und das ist genau der Punkt mit anderen Denominationen, warum man Gott muss sterben. Na ein Geist stirbt nicht, eine Geist kann nicht sterben. Und wenn wir beten, wir sagen, ich werde dich umbringen, in Jesu Christus, Satan, ich bringe dich um. Nein, wir vernichten den Feind. Aber wir können den Geist nicht umbringen, weil der Geist stirbt nicht. Und dein Geist, mein Geist, wird auch nicht sterben. Aber nein, es gibt zwei Orten. In der Ewigkeit mit Jesus oder in der Ewigkeit in der Hölle. Das ist genau der Punkt. Amen. Es ist deutlich genug, oder? Jesus war innerlich bewegt. Das Resultat der Sünde wachte. Die Realität der Sünde wachte. Und ich kann mich wirklich erinnern, oder in diese Haut von Adam und Eva hinein ich sag mal, verstecken, als die beiden der erste Mord auf die ganze Welt überhaupt erlebt haben. Als Kain seinen Bruder Abel getötet hat. Es war wirklich ein Schock. Die waren in Garten mit Gott. Die haben gesündigt, aber die haben zum ersten Mal wirklich diese Realität im Augen gehabt. Jetzt ist genau der physische Tod. Die haben ihre Sohn. Und in, in welcher Weise? Der Bruder bringt seinen eigenen Bruder um. Der Tod ist nicht was Gutes. Und deswegen hat Jesus das Mittel, Gegenmittel, Antitod sozusagen, sein Leben. Er sagt, bitte stehen bleiben, stehen bleiben, weine nicht. Na, Jesus sagt zu dir, weine nicht mehr. Jesus sagt zu deinem Geist, weine nicht mehr. Jesus sagt zu deinem Herz, weine nicht mehr. Weinen ist normal, das ist unsere Emotionen, wo die Seele ist und die ganzen Gefühle. Es ist ab und zu normal, dass wir weinen. Aber eins musst du wissen, du kannst jahrelang weinen. Von weinen kommt keine Lösung. Du kannst jahrelang weinen. Von weinen kommt kein Erfolg. Nein. Einmal musst du aufstehen. Okay, ich habe geweint. Du nimmst deine Tränen weg. Was kann ich jetzt machen, damit ich nicht mehr weinen kann? Weil der Feind will, will, will anfangen, dass du in dieser Stelle bleibst. Du bleibst immer da und dann du tust immer selbst diese selbst, wie sagt man, selbst Anklage, sozusagen zu sagen, mein Leben ist so, es ist so, es ist so, der ist okay, weiter so, weiter so. Aber dann kommt Jesus steh auf, weine nicht mehr. Und dann, wenn du diese Schritte gemacht hast, dann siehst du genau, wenn ich immer durchgeblieben wäre, hätte ich das, das nichts bekommen. Amen. Na, du musst nach vorne gehen, du musst vorne schauen. Der Erfolg wartet auf dich nach vorne, nichts nach hinten. Inten war schmerzhaft, das wissen wir. Aber schau, was jetzt gerade kommt. Dein Fokus soll nicht auf deine Misserfolgen, sondern auf deinen Erfolg, den du Jesus für dich schon längst vorbereitet hast. Und jede Prüfung habe ich auch gestern zu den Leuten von unserem Hauskreis. Warum gibt es eine erste Klasse, zweite, dritte, vierte Klasse? Die Prüfung in der ersten Klasse es ist nicht das gleiche so wie in der zweiten Klasse. Jedes Mal, wenn du eine Prüfung bestanden hast, es ist so wie, du bist wieder weiter, äh, sag mal du auf Deutsch, ah, gut. du bist wieder eine andere Ebene geworden. Und in deine menschliche Denken, es ist wieder was Neues gekommen, weil diese Prüfung war hart, aber ich habe bestanden. Und dann kommt die dritte Prüfung und das ist unser Leben. Und jede Prüfung, jede Prüfung macht immer stärker und stärker und stärker und stärker. Und das heißt, na pass auf, wenn du gestärkt bist, dann kommt jemand, boah, du, ich habe Probleme mit Depressionen, mach dir keine Sorgen. Ich hatte das. Für dich ist es, ich hatte das. Das heißt, Vergangenheit. Und du wirst die Leute, die jetzt gerade in der Gegenwart Depressionen leben, du nimmst diese Depression, du schickst das in die Vergangenheit, weil du diese Salbung schon bekommen hast, weil du in dem Herrn war. Halleluja. Ab und zu du vergisst, wer du bist. Der Herr sagt, vergiss nicht, wer du bist. Jesus wusste genau, wo, was für eine Salbung er gehabt hat. Stell dir mal vor, die Leute, die, die gehen im Begräbnis, Ge- gehen Ge- Ge- einfach heute zu, dass ich dieses Be- krasse Beispiel gebe, in ein Ge- 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 Begräbnis, hier in, keine Ahnung, in Klagenfurt. Und dann sage ich, hey, bitte stopp, ich will für dieses Tod beten. Die Leute, die werden mal schauen, okay, was ist mit dem los? Bist du ganz dicht? Man muss mutig sein. Pass auf, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die wollten schon Jesus schlagen und bringen, bevor er überhaupt am Kreuz war. Die einmal wollte sogar Jesus steinigen. Und dann kommt es Menge, sicher, die waren auch dabei. Und Jesus sagt, stopp. Weil er wusste, was für eine Salbung er gehabt hat. Er wusste schon, bevor er überhaupt stopp gesagt hat, der Junge wird aufstehen. Das heißt, wenn ein Problem zu dir kommt, du musst schon diese Gewissheit haben, diese Zuversicht haben, diese Problem wird verschwinden in Jesu Namen. Das Problem, erwarte nur, dass du deine Glaubensbekenntnis zeigst, dass du proklamierst. Erwarte nur das. Mehr nicht. Und wenn du das sagst, dann siehst du genau die Folge. Na, ich rede mit jemand. Du bist gestärkt, wo du bist. Du bist gestärkt, weil jetzt kommt genau diese Salbung in deine Worte, in dein Gebet. Salbung Gottes. Und wenn du betest, wow, früher habe ich nicht so gebetet. Und Angst hat keinen Platz. Wir haben gesungen mit äh, dem ganzen Lobpreis-Team. Oh Angst, wo ist deine Sieg? Tod, wo ist dein Sieg? Angst, wo ist deine Macht? Wir geben Angst selber die Macht. Wir geben die Tod Macht? Nein, die Tod hat keine Macht, weil Jesus alles schon be- besiegt hat und es ist alles vollbracht. Alles. Alles ist alles. Alles ist wirklich alles. Aber wenn du Probleme hast, und sagen, na, für diese Probleme. Es gibt auch Leute, und die fallen nur teilweise Leute für diese gebeten. Na, ich habe das auch gehabt. Es wird nichts. Es wird immer so sein. Du musst einfach so akzeptieren. Wer sagt das? Warum soll ich das akzeptieren? Na, ich akzeptiere das nicht. Leben und Tod sind in der Macht der Zunge, um schnell zu gehen. Und dann Jesus sagt, kannst du bitte nochmal das genau, Lukas weine nicht. Und dann sagt, ähm, genau die Träger aber standen still und ich sprach, Jünglich, ich sag dir, steh auf. Die Leute, die können sagen, da ist nichts mehr so, lass uns weitergehen. Aber als Jesus gesagt hat, sind stehen, stehen geblieben und es sind still. Das heißt, deine Stimme, wenn du etwas sagst, egal wie der Sturm war, egal wie die Probleme waren, die bist still. In Jesu Namen. Still ist still. Es wird keine Bewegung mehr kommen. Alles wird so gestoppt sein, weil du gesagt hast. Weil etwas von deinem Mund, gemeinsam mit deinem Herz, gemeinsam mit deinem Glauben, rausgekommen ist mit Kraft Gottes und es wird wirklich still sein. Halleluja. Und dann sagt, Jünglich, ich sage dir, steh auf. Und die Tote setzt sich auf und fing an zu reden. Zwei Sachen. Entschuldige. Jesus sagt, Jünglich, ich sage dir, aber Lukas schreibt, der Tote setzt sich auf. Es gibt zwei Begriffe. Jesus nennt den Tote nicht Tote, sondern Jüngling. Aber Lukas sagt, der Tote, das sind zwei Begriffe. Das heißt, was diese Welt über dich denkt, es ist nicht, was Jesus über dich denkt. Wie diese Welt dich nimmt, okay, der ist ein Loser, er ist ein Versager. Jesus sagt, er ist mein Gewinner, er ist meine Geliebte oder mein geliebtes Kind. Bitte, versuchen ist immer, die Erkennung dieser Welt zu bekommen, sondern die Erkennung Gottes zu bekommen. Die Leute, die kennen vielleicht nicht nichts wertschätzen. Aber das ist etwas Wichtiges. Jesus schätzt dich. Er weiß, wie wertvoll du bist. Jesus hat schon einen lebendigen jungen Mann gesehen. Aber Lukas schreibt die Tote. <lacht> Jünger sagt, steh auf! Und Tod hat gehört. Was, was ist Tod? Wenn jemand tot ist, man hat keine Aktivität mehr. Es bewegt ihn nichts mehr. Es ist Stillstand, es ist keine Funktionalität mehr, nichts mehr. Es ist so, wie dein Leben damals war. Es war keine Funktionalität, hat nichts mehr bewegt. Vielleicht jetzt, es gibt auch Leute, ich weiß nicht, aber der herrn sagt, steh auf, steh auf. Ich schenke dir das Leben, steh auf. Ich schenke dir die Kraft, steh auf. Ich schenke dir das Sieg, steh auf. Ich schenke dir die Salbung, steh auf. Ich schenke dir die Kraft Gottes, steh auf. Die Ketten sind komplett gebrochen, weil du mein Sohn, mein Kind, meine geliebte Tochter geworden bist, weil du in meiner Liebe bist, weil du in mir bist und ich gebe dir, was in mir ist und was in mir ist. Tod hat keinen Platz. Deswegen habe ich die Tod besiegt. Und du bist mehr als Überwinder. Mehr ist, mehr ist mehr. Mehr als überwinden in Christus Jesus. Wow! Was für eine Be- Bestätigung, was für ein Bekenntnis, was für ein Zeugnis. Und du hast immer diese innere Zeugnis. Ich bin mehr als überwinden. Egal, weil heute ist Sonntag. Mach dir keine Sorgen. Vielleicht nach einem Wochen oder zwei Wochen so wie die Sibylle gepredigt hat. Es kommen wieder Versuche, es kommen wieder Probleme oder keine Ahnung, aber bitte, vergiss nicht, dass du mehr als überwinder bist. In diese tägliches Leben, es wird immer wieder Kampf geben. Aber wir sind mehr als Überwinder. Jünglich, steh auf! Jesus, Jesus gibt das Leben wieder. Wo die Leute schon gedacht haben, okay, jetzt ist Richtung Friedhof, Tot ist genau das Ende. Aber Jesus hat, <lacht> wie, sagt man auf guter Deutsch? wie soll ich das ausformulieren? Die Richtung, die ihre Navi, hat da, da war auf der Navi Friedhof. <lacht> Als sie Jesus getroffen haben, die haben die Adresse geändert. Zurück, zu, zu Hause, zurück nach Hause. Das Jesus bringt in dann Segen zurück. Er bringt ihn deine damalige Freude wieder zurück. Die Freude, die du verloren hast. Die Freude, die du verloren hast. Das Glück, das du verloren hast. Jesus gibt dir das wieder zurück. Es war schon vielleicht geschrieben, vielleicht war damals, ich weiß nicht, ob du, gibt es auch eine Tote Register? Aber Jesus nimmt deinen Namen auf dort Register. Und auf den lebendige Register. Zuck, 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 zuck. Halleluja. Dein Name ist geschrieben in dem Buch des Lebens. Kannst du Amen sagen? Dein Name ist geschrieben in das Buch des Lebens. Oder auf oder in? Auf. Im Buch des Lebens. Dort <lacht> ist nicht meine Sprache. Dein Name ist da. Wenn man schaut, die Liste. Okay. Waldreut. Zack, zack. Jeder einzelne von uns ist drin. Norbert ist drin. Na, das ist was Gutes. Und wir werden uns im Himmel treffen. Wow. Kannst du mal erinnern, damals, als wir in Österreich war? <lacht> Danke, Jesus. Applaus für Jesus. Halleluja. Jesus hat gesagt, ich bin der angeborene Sohn Gottes. Und diese Frau, die, die Witwe, sie hat alles verloren. Oder sie hatte alles verloren. Der Mann ist gestorben. Das Kind ist gestorben. Und jetzt ist sie allein geblieben. Es ist vielleicht mit dir. Du hast alles verloren. Alles verloren. Das war damals mein Prediger Mittwoch. Alles verloren, um alles zu empfangen. Jesus gibt dir zurück. Alles, was du verloren hast. Egal in finanzieller Weise oder in Sicht. Jesus gibt dir zurück. In deine Familie, Jesus gibt dir zurück. Für deine Kinder, Enkelkinder, Jesus gibt dir zurück. Weil Jesus dich liebt. Du machst dir teilweise Gedanken über deine Kinder-Zukunft. Die Leute, die noch nichts an, zu Jesus gekommen ist. Jesus sagt, ich gebe dir wieder zurück. Überlass das meine Verantwortung sein. Du kannst niemanden in deiner Familie retten, aber ich kann das. Ich brauche dein Glauben, ich brauche dein Vertrauen, Ihr braucht dann zufriedenstellend im Gebet und ich komme und ich gebe genau in deine Familie, was du gerade brauchst. Deine Kinder, deine Enkelkinder, deine Zukunft, dein Glauben, deine Gesundheit, ich gebe dir zurück. Und dort hat keine Macht über deine Familie, ich habe das rausgenommen. Raus. Wo keine Aktivität mehr war, es kommt Aktivität. Wo das Leben nichts mehr war, ich bringe Leben wieder zurück. ihr und nicht nur, dass ich das Leben gebe, sondern es ist in Überfluss, in Übermaß. In der Gemeinde, Gospelhaus, es kommt auch wieder eine neue Zeit, so wie wir immer gesagt haben. Und wir sind bereit, diese wunderschönste Zeit Gottes zu erleben, in dieser Gemeinde. Und ich danke Pastor Gottfried nochmal, dass er mich durch den Gast Gottes mich überzeugt hat, hier in dieser Gemeinde zu bleiben. Ich habe nichts gesagt, andere Gemeinde, da ist keine Kraft Gottes. Nein, um Gottes Will. Aber ich rede über Gospelhaus. Amen. Sag mal nichts böse, oder? <lacht> Nein, die Kraft Gottes ist in dieser Gemeinde. Man sieht schon, jedes Mal am Sonntag es ist immer wieder was Neues. Es ist immer was Mächtiges. Es ist immer was Besonderes. Und wir spüren die Gegenwart Gottes in der Gemeinde. Halleluja. Es tut gut zu wissen, wenn du in der Gemeinde bist, du spüren, Gott ist da. Es gibt manche Haut, ohne den Namen zu nennen, die Bistur, die okay. wann ist dann vorbei, dann gehe ich dann weg. Vielleicht ist dein Leben auch so geworden. Dein Leben ist langweilig geworden. Die Leute sagen, mit ihm zu reden, das bringt nichts. Aber Jesus sagt, jetzt, die Leute, die werden deine Weisheit brauchen, bitte kannst du mir noch sagen, weil ich ich weiß nicht, was ich tun kann. Und ausgerechnet derjenige, der dich immer wieder kritisiert hat, immer schlecht über dich geredet hat. Er braucht ein Rat. Kannst du bitte für mich beten? Kannst du das, das, das machen? Er sagt, bin ich es oder jemand anderes? Jesus hat Leben in dir gebracht, weil Tod keine Macht hat. Zurück zu unserer Verse Psalm 118. Zum Schluss. Danke, Jesus. Ich werde nicht sterben. Kannst du bitte sagen, ich werde nicht sterben? sondern Leben und die Tate des Herrn erzählen. Bitte nochmal gemeinsam, ich werde nicht sterben, sondern Leben und die Tate des Herrn erzählen. Wenn du das sagst, der Feind hört das. Wenn du das sagst, Probleme hören das. Wenn du das sagst, Angst hat das, dass er das gehört. Und du proklamierst, ich werde die Tate des Herrn erzählen wie gut er ist, wie wunderbar er ist, wie allmächtig er ist, wie er mein Leben gerettet hat. Halleluja. Jesus war in der Mitte am Kreuz, am Leiden. Ich liebe diese Ding zum Schluss. Und neben ihm war jemand, der auch am Kreuz war. Links und rechts. Die zwei Anbrecher. Und einer hat angefangen zu sagen, wenn du Jesus bist, weil die Schmerzen des Todes waren da, wenn du Jesus bist, rette dich selbst und rette uns. Jesus hat kein Wort gesagt. Und die zweite auf der linken Seite sagt, warum sagst du ihm das? Hast du nichts gewusst? Wir sind hier, weil wir unsere Sünde, Konsequenzen erlebt haben. Wir haben schlimmere Dinge getan, aber er hat nichts getan. Das war eine Glauben, Glaubensbekenntnis. Es steht geschrieben, wenn du in deinem Herz bekennst, dass Jesus der Herr ist, wenn du mit deinem Mund bekennst, äh, äh, aussprichst oder proklamierst, dass er von aufgeweckt, dass Gott ihn von Tod aufgeweckt hat, dann wirst du errettet werden. Und Jesus war da. <lacht> er hört jemand über ihn predigen, obwohl er selber Jesus nichts was gesagt hat. Es, er hat so eine große Freude mit seinen Schmerzen. Er hat so eine große Freude. Und als dieser Mann zu Jesus sagt, bitte denkt an mich. Sagt, hey! Ich sagte jetzt, jetzt gerade. Nach allem, was du über mich geredet hast, jetzt gerade, du wirst mit mir sein. Und ich frage mich, wo war die Jünger Jesus? Die war mit Jesus die ganze drei Jahre. Aber jemand, der sogar im Gefängnis war. Nein, das ist ein Altbild. Christus sein, das hat nichts mit 20 Jahren als Christus sein. Nein, Christus sein, diese Beziehung mit Jesus. Amen. Und er ist sogar vorausgegangen, bevor der Jünger Jesus, er wurde nichts mit Wasser getauft. Aber er wurde gerettet. Die Tod hat keine Macht mehr über ihn. Also das heißt, er hat seine Schmerzen nichts mehr gesehen. Er hat gesagt, ich bin sogar froh, dass ich heute gestorben bin. Ab und zu, wenn ein Problem zu dir kommt, dieses Problem hilft dir, ein Sieger zu sein. Und dieses Problem gibt dir eine Sieg-Sieger-Mentalität. sagt man auf Deutsch. Siegesmentalität. Dann sagst du, danke, dass du diese Probleme zu mir weil ohne diese Probleme wäre nicht so geworden, so wie ich bin. David hat gesagt, ich werde nicht sterben. Ich werde leben und nicht nur das. Ich werde die Tat des Herrn verkündigen. Das heißt, wenn du Probleme hast, fang an, die Tate des Herrn zu verkündigen. Vater, ich danke dir. Obwohl Schmerzen ist da, ich preise deinen Namen, weil du meine lebendige Gott bist. Weil du der wunderbare bist, obwohl du gerade am Schmerzen bist. Und der Feind wird sagen: Was ist mit ihm los? Er sollte normalerweise still sein und sich konzentrieren auf seine Probleme. Also testen, was macht er? Er lobt sogar dem Herrn. Das sollst du machen. Du hast Schmerzen. Oh, Jesus, ich danke dir für diese Schmerzen. Danke, dass du mir geheilt hast. Halleluja. Jesus, danke, dass meine Freunde mich gerade hassen. Ich danke dir, Vater. Halleluja. Danke, dass jetzt momentan die Liebe weniger geworden ist von meinem Mann oder von meiner Frau. Ich danke dir, weil du meine Liebe bist. Halleluja. Und wenn du das sagst, Leben und Tod sind in der Macht der Zunge. Du bringst selber die Liebe. Und wo die Liebe sich versteckt hat, Sennana, so, man hat mich angerufen, ich muss zurück zu dieser Ehe kommen. Und auf einmal, Schatzi, ich habe ein Geschenk für dich. Schau, Schatzi, kann man ins Kino, ins Kino gehen? Er sagt, was habe ich seit fünf Jahren nicht mehr erlebt. Dein Gebet hat ihm geholt. Ge- 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 Halleluja. Ich werde nicht sterben. Du wirst nicht sterben. Du wirst leben. Nein, nein, du lebst. Die Kraft der lebendigen Gottes ist in dir. Die Macht der lebendigen Gottes ist in dir. Und diese Macht bringt Leben hervor in deinem Leben, in deinem Herz, in deinem Geist, in deiner Seele, in deinem Leib, in deiner Familie. Du bekommst Leben und Leben und Leben, weil Jesus Tod besiegt hat. Amen. Johannes 8, 51. Johannes 8, 51. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahren wird, so wird er die Tod nichts sehen, ewiglich. Wow. Jemand wird sagen, aber Pedro, wir werden sterben. Na, sicher. Vielleicht, wenn Jesus noch nichts kommt. Aber, ja genau, <lacht> no, vielleicht aber leiblich, aber geistlich nicht. Weil genau wo du sitzt, es ist schon diese Ewigkeit Natur in dir. Genau wo du sitzt. Das heißt, das ewige Leben ist schon in dir, aber mit diesem Körper kannst du das noch nicht erleben. Du musst verwandelt sein. Und bevor diese Verwandlung kommt, Jesus muss zurückkommen. Weil du kannst nicht das ewige Leben hier, weil in dieser Welt, (lacht) das ist ein anderes Thema. Na in dir ist es die Ewigkeit Gottes. Deine Geist wird für immer und ewig leben. Halleluja. Und nochmal, Matthäus, na offen, äh, na, na Matthäus genau 22, 33, äh, 32 meine letzte Verse. Matthäus 22, 32. Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht der Gott von Toten, sondern von Lebenden. Von Lebenden. Dort, wo ist deine Macht? Dort, wo ist dein Sieg? Wie wie singt man das? Oh, dort. Genau, dort, wo ist deine Macht? Und von Furt, wo ist dein Sieg? Oder umgekehrt. Jesus liebt dich. Jesus hat wunderbare Pläne für dich schon vorbereitet, bevor du Christ geworden bist. Und du wirst nicht sterben. Sag nicht, es ist alles vorbei. Nein. Es ist alles vorbei, weil das Wort alles vorbei gesagt hat. Und das Wort ist Jesus. Bei uns es gibt es immer ein Zitat, man sagt, die Leute, die können vielleicht in deinem Leben sein, okay, jetzt ist Punkt. Punkt ist Punkt. Und Jesus kommt. Nein, dieser Punkt mache ich auf eine Bindestrich. Weil Bindestrich, das heißt, der Satz geht noch weiter. Dein Kapitel geht noch weiter. Deine Geschichte geht noch weiter. Halleluja. Also, es Niemand hat macht, dein Leben zu stoppen. Niemand hat macht, deine Berufung zu stoppen. Niemand hat macht, deine Gesundheit zu stoppen. Nein, nein dein Leben geht noch weiter. Und solange dass du lebst, man wird noch deine Geschichte weiterschreiben. Und bis Jesus sagt, okay, Punkt, ich komme, komm zu mir. Amen. Lass uns verstehen. Er ist so gut. Jesus ist so gut. Danke, Vater. Es gibt noch eine Verse, die ich hier nichts gelesen habe, ich werde hier ganz kurz lesen. Das ist in Johannes 11, 25 bis 26, wo Jesus sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, so wie du und ich, wer an mich glaubt, so wie Gospelhaus glaubt, wer an mich glaubt, so wie du Leute, du auch das Evangelium predigen wirst, damit dass zu Jesus kommen wird, und das ist genau, was sie bekommen wird, wird leben und wenn er gestorben ist, wird er sterben nicht gastlichen Wird sterben nicht gastlichen Körperlich vielleicht, aber unsere aber unsere Geist wird wie immer und ewig leben. Genau. Ich bin auffassung dass Leben, wer an mich glaubt, wird leben und auch, wenn er gestorben ist. Amen. Genau, das wollte ich lesen. Auch, wenn er gestorben ist und jeder, der an, und jeder, der da lebt an und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Das ist eine Frage an dich. Glaubst du das? Glaubst du das? Kannst du bitte eine überzeugendes Ja sagen? Ja, ich glaube es. Ja, ich glaube es. Das Gebetsteam, kannst du bitte nachkommen, kommen? Das Gebetsteam. Wenn du denkst, du brauchst ein Gebet. Wenn du denkst, du brauchst die Kraft. Es ist etwas in deinem Leben, gestorben. Es geht nichts mehr weiter. Egal in welcher Ebene. Egal, wie gravierend die Situation momentan ist. Ja genau. Egal, wie gravierend die Situation in deinem Leben ist. Jesus bringt Leben. Jesus bringt Leben in dir. Rainer, kannst du bitte mir helfen? Komm nach vorne. Komm nach vorne. Jesus hat etwas für dich vorbereitet. Etwas Wunderbares. Auf Dialekt Wunderbares. Für dich vorbereitet. Und er will einfach, dass du dieses Vertrauen zu ihm zeigst. Dass du sagst, nein, mein Leben wird einfach nicht so weitergehen. Ich muss mir irgendwie... Ich muss etwas unternehmen und das ist genau der erste Schritt, zu Jesus zu kommen. Du hast dich schon irgendwie bemüht, mit deiner Kraft eine Lösung zu finden. Du hast wirklich teilweise mit deiner eigenen Energie gekämpft, aber es ist nichts, was passiert. Und Jesus sagt, jetzt kommt zu mir mein Kind. Jetzt kommt zu mir meine Tochter. Jetzt kommt zu mir, ich will dir Leben geben in Überfluss. Es war ein König. Und sein Name war Ischia. Er hat damals gesündigt. Und Jesus sandte Jesaja, ihm zu sagen: Du wirst sterben, weil du gesündigt hast. Und er ist zum Herrn gegangen. Er hat gebetet. niedergebeugt. Er hat um Vergebung gebetet. Er hat Büße getan. Er hat den Herrn gebetet und geflehrt, Herr, Herr, meine Stimme. Und als Jesaja weggehen wollte, Jesus sagt, na, geh zurück. Sag ihm, ich gebe nur 15 Jahre zum Leben. Jesus, wird nur noch wunderbare Jahre in deinem Leben geben. Wunderbare Jahre. Vielleicht hast du teilweise diese Gedanken, ich werde vielleicht bald sterben. Ich habe meinen Druck ja. Du hast ab und zu gesagt, ich werde bald sterben. Ich sage nur, wenn du wüsstest, wie viele Jahre ich noch für dich vorbereitet habe. Du schaust, was gerade zu dir, zu diesem Anschluss gebracht hat, aber schau, meine Liebe ist größer. Meine Liebe ist größer. Du wirst noch wunderbare Jahre leben und Dinge sehen, die du früher nichts gesehen hast.